0: Und willkommen zu einer Enthusiasmus geladenen Folge über einen der absoluten Helden äh, unserer aller Kindheit, vor allen Dingen der von Kai. Denn Boah. Kai ist heute zu Besuch, aber nicht nur Kai, sondern auch Michelle. Hallo Michelle.
1: Hallo zusammen.
0: Und Kai ist auch da. Hallo Kai. Ja, ich bin auch da und ich bin voller Begeisterung. <lacht> Merkt man dir schon an. So, aber äh, ja, jetzt wollen wir mal die Katze aus dem Sack lassen äh, oder vielmehr das Pikachu aus dem Sack lassen. Lass es besser drin. Wir sprechen aber nicht nur über Pikachu. Wir sprechen nicht nur über Detektiv Pikachu. Wir sprechen über den Meister Meisterdetektiv Pikachu im Film Pokémon Meisterdetektiv Pikachu.
1: Torte, ich bin etwas enttäuscht von dir. Du hättest, das, du hättest das so super machen können, Du hättest, weil so also das erste Mal, als ich gehört habe von Meisterdetektiv Pikachu, war für mich sofort die Aspiration damit, Meisterdetektiv Pikachu, also ne? Star Trek, ich meine Pikachu als Pikachu und dann noch als Meisterdetektiv.
2: Ich habe mich gefragt, wie kam der denn überhaupt zum Meisterdetektiv, was ist denn das für ein Titel, wer hat dem den Titel Meisterdetektiv gegeben, diesem kleinen gelben Pelzknoll?
1: Ja, er hat eine Telekom-Mütze auf.
0: Ja, aber ich hab mich am Ende des Films, habe ich mich gefragt, wie er überhaupt zu Detektiv gekommen ist. Weil er hat eigentlich eine Sache herausgefunden und die war völlig irrelevant, weil der gute Tim parallel schon was rausgefunden hatte, was eigentlich die Entdeckung von Pikachu halt völlig irrelevant gemacht hat. Also von daher, es wird dann wirklich nur noch die äh, tolle Detektivmütze gewesen sein, aber ne, bevor äh, wir euch jetzt hier im Dunkeln tappen lassen, was die grandiose Handlung des Films angeht, so ihr den denn noch nicht gesehen haben solltet, äh, gebe ich euch eine kleine Zusammenfassung, an dieser Stelle eine Warnung, liebe Zuhörende. Wir werden hier vor Spoilern jedenfalls nicht Halt machen. Wäre noch schöner. Vielleicht kommt der Film auch nicht besonders gut weg. Auch das kann sein. Aber äh, ihr seid gewarnt. Weiterhören auf eigene Gefahr. So und zwar habe ich diesmal mal ausnahmsweise eine Zusammenfassung geschrieben, weil ich mir gedacht habe, komm, die Formel, die ist äh, äh, wunderschön formuliert, die lese ich so einfach vor. Und zwar, der 21-jährige Tim Goodman ist ehemaliger Pokémon-Junkie, der durch die Pokémon-Obsession seines Vaters Harry die Lust an Pokémon verliert. Nach Harrys Unfalltod kehrt Tim nach Rime City zurück, wo er mit dem mysteriösen Pikachu seines Vaters dessen Tod untersucht. Scheinbar ist Mewtwo an allem schuld, ist er aber nicht, sondern der vermeintliche Pokémon- und Menschenfreund Howard Clifford. Am Ende wird für die Guten alles gut und Pikachu war natürlich in Wirklichkeit Harry. Papa, Sohn und Pikachu haben sich wieder lieb und finden Pokémon toll. Pokémon! <lacht> <lacht>
2: Also ich muss sagen, für mich ist irgendwie der Film über weite Strecken äh, irgendwie ein, ein Horrorfilm. Also das, oh das fängt ja da schon so an, also dass man überall diese komischen Psychotiere sieht. Also wie wir sagen mal, FSK 6 ist der Film. Und der Film beginnt ja quasi mit dieser, äh, wir erklären den Eltern mal kurz, worum es geht, wenn die im Kino sitzen und keinen Plan haben, worum es geht, Szene, dass man in diesem, ja, krass am Anfang ist und erstmal dieses hässliche Pokémon einfängt. Das, dann aber doch irgendwie wieder ausbrechen kann aus diesem Pokéball. Der Film, nur damit wir auch ein paar Fakten noch mal eben kurz abgedeckt
0: haben, ist von 19, äh, 2019, Dauert 104 Minuten und ist, und das greift jetzt äh, ein wenig in das rein, was der Kai gesagt hat, von einem gewissen Rob Letterman, der bis dahin eigentlich nur mal mehr, mal weniger krass animierte Filme für Kinder gemacht hat. Und auch ich habe mir als Notiz bei der FSK mal drei Fragezeichen dahinter geschrieben, weil ich eine FSK 6 für den Film auch gewagt finde.
1: Aber ich muss dazu sagen, weil Kai gerade angesprochen hat, dass das Pokémon, das wir richtig als allererstes äh, im Film überhaupt sehen, ähm, nicht äh, nicht sei. Also ich meine, das ist ein Tragosso, das ist niedlich, das ist süß, hallo? Es ist knuffig. Das kriegt
2: den Kopf seiner Mama.
1: Ja, es ist knuffig. Da
2: sind wir wieder bei psychopathisch. Warum trägt das den Kopf seiner Mama? Das
1: ist eine sehr traurige. Weil sie tot ist. Das ist eine sehr traurige Geschichte, ja. Und darum weint es auch immer.
2: Und, und zu den anderen Pokémon, ja, die mögen offenbar irgendwie äh, offenbar gut sein. Aber wenn ich mir diese, diese psychopathisch äh, gruselige Enton-Pokémon-Ente äh, äh, da angucke, das ist doch nicht <lacht> schön, das sieht doch aus, da hat man doch Angst vor, weil man das jetzt irgendwie das Licht ausschaltet <lacht> und das steht nachts neben einem. Hallo, das ist ein Horrorfilm für mich hier. Da, überall diese hässlichen <lacht> Viecher, die da auftauchen.
1: <lacht> okay, Aber Enton ist auch niedlich. Was ist also denn da dran
2: niedlich?
1: <lacht> ich hätte dir jetzt gesagt, wenn du Pantimos sagst, ja, dann würde ich dir beipflichten und sagen, ja, okay, da hast du recht, das ist wirklich, das da haben sie, da haben sie doch ein bisschen, also das ist realitätsnah getroffen und dadurch auch ein bisschen gruselig geworden. Aber ja, der ist
2: auch gruselig, aber äh, der ist ja von von der Ausgangslage schon gruselig. Und dann hat man diese Ente dabei, die offenbar jederzeit droht, wenn die sich aufregt, einfach zu explodieren. Also, ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Das fand ich, das fand ich auch interessant. Und wo du gerade Pantimos sagst, äh, ich fand die, äh, ich sag mal, Verhörszene spätestens ab der Stelle, wo man pantomimisch darstellt, dass man ihn jetzt mit Benzin überschüttet, weil man vorhat, ihn pantomimisch anzuzünden, das war dann auch wieder so eine Stelle, wo ich gesagt habe, FSK 6, echt jetzt? Naja, es wird also. ja nicht
1: explizit dargestellt, es sind ja, es ist ja über Pantomime, also kann ja, man sagen, aber auch.
2: Ich sag mal, äh, ein Film, der ab sechs Jahren freigegeben ist und äh, vermutlich bei vielen wirklich die Eltern noch mitgehen. Und wenn die sich schon irgendwie in die Hosen scheißen, dann bei überall diese kleinen äh, Monster, die <lacht> erstmalig von diesem Gas dann getroffen werden, in Scharen hinter denen herlaufen. Also, da bekomme ja selbst ich irgendwo äh, so, so Panik vor Verfolgung oder so. Du meinst die,
1: die Griffe-Attacke.
2: Ja, ja, also da, die, die tauchen ja in wirklich äh, jede Menge Also, sind ja einige, also es ist ja wirklich eine fiese Verfolgung, Sagt, ob die denen letztendlich irgendwie was getan hätten oder hätten tun können, weiß ich jetzt nicht, aber das sieht schon sehr, sehr gruselig aus, wenn die alle ihre Zähne fletschen, hinter denen herlaufen und äh, ja.
1: Ja gut, okay, da, da pflege ich äh, dir oder euch bei und das ist schon doch ein bisschen, aber entweder haben sie eben auch nur die Hose ausgezogen, also.
0: Ja, ja das, äh. das stimmt. Ich sag mal, wenn irgendwelche Griffe vor mir, äh, hinter mir herrennen würden, um mir die Hose runterzuziehen, fände ich das immer noch befremdlich. <lacht>
1: Also erstmal möchte ich sagen, das erste was mir negativ in dem Film aufgefallen ist, ist tatsächlich sehr sehr früh am Anfang passiert und zwar ist es dieser ähm, hypermoderne, futuristisch, cybermäßige ähm, Sound vom Pokéball. Also wir sehen ja, wie gesagt, diesen Tim und seinen Freund Jack, wie sie halt versuchen für ihn halt ein Pokémon zu fangen, nämlich dieses äh, vorhin erwähnte Dragosso und ähm, der 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 Sound, der halt äh, praktisch zu hören ist, wenn Tim, das den Pokéball wirft, den finde ich furchtbar.
2: Okay, gut, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber eine andere Frage, die es können die im Spiel auch äh, sich quasi gegen dich entscheiden und aus dem Pokéball wieder äh, wieder ausbrechen, oder?
1: Naja, es ist halt schon so, dass wenn du, musst halt schon das Pokémon schwächen, das Pokémon muss halt wirklich ähm, kraftlos sein oder, oder schwächer halt sein. Oder auch abgelenkt sein, manchmal ist es, reicht es auch, oder manchmal siehst du auch in Spielen oder in Filmen, dass die halt einfach so so Futter werfen. Da gibt ja auch in der Safari-Zone, hast du ja auch die Möglichkeit, Pokémon zu fangen und da ist es halt so, dass du Köder wirfst und dann einen Pokéball und die dann dadurch fängst, dass sie halt abgelenkt sind.
2: Okay, ja, wie gesagt, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, bevor ich jäh unterbrochen wurde, dass das so eine Elternszene ist. Also so ein bisschen Fanservice für die Kids, die dann im Kino sitzen und für die Eltern, die keine Ahnung haben, was Pokémon sind, damit die begreifen, um was es da in dieser Welt geht. Denn abgesehen von diesen Pokémon gibt's ja auch ansonsten offenbar keine anderen Tiere. Also ich, mir ist zumindest keine normale Katze, kein normaler Hund, kein normaler Vogel irgendwo begegnet. Das sind alles diese, diese ja, Pokémon-Tiere.
1: Genau.
0: Ja, also das, das ist auch äh, definitiv so. Und äh, ich sag mal, ich war für dich ja schon froh, dass das Ganze in Rhyme City spielt, wo ja gesagt wird, hey, das ist ja die Stadt, wo es keine Kämpfe gibt und wo Menschen und Pokémon so friedlich in Einigkeit leben. Äh, weil ich vermute mal, dass wahrscheinlich die anderen Regionen halt noch Pokémon-zentrierter <lacht> leben als äh, Rhyme City.
1: Ja, das hätte Kai komplett den äh, Verstand verloren.
2: <lacht> ja, wie gesagt, überall laufen diese, diese Pokémon herum und die sitzen auch überall rum und die ganze Stadt ist auch ja, komplett überfüllt davon. Äh, fand ich schon so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also wenn ich hier aus dem Fenster gucken würde und hier würden überall diese komischen kleinen Viecher rumsitzen, <lacht> würde ich mich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig fühlen.
1: Ja gut, weil wenn, du, weil wenn du aus dem Fenster guckst, Kai, dann siehst du ja auch irgendwie, da sind ja auch Spinnen oder irgendwo läuft eine Katze rum vielleicht oder jemand führt seinen Hund Gassi und das ist ja halt praktisch einfach, du musst ja anstatt des, der Tiere, musst du einfach dann Pokémon vorstellen. Fertig. Und
0: das gelingt mir überhaupt nicht. Und, und ich habe den ich hab den Gedankengang genau andersrum gemacht und habe mir überlegt, wie irritiert wäre ich, wenn ich in einer ganz normalen Stadt so viele normale Tiere sehen würde, wie da Pokémon rumlaufen. Ja, das wirkt schon sehr überfüllt. Ja. Ne, man, man sieht mal eine Spinne, man sieht mal eine Katze, man sieht vielleicht mal drei Leute mit Hunden, okay. Aber ne, das ist schon so ein bisschen Overkill gewesen. Und äh, ja, also ich glaube, das ist, sind natürlich auch gerade so diese Anfangsszenen in Rime City. Das sind mit Sicherheit die Szenen gewesen, wo den Eltern bald die Ohren geplatzt werden, weil die Kinder ganz enthusiastisch da alle tausend Pokémon aufgezählt haben, die sie in den Szenen gesehen haben. Das wollte ich ja, das auch gerade ja, sagen, so Das, das, Fans wollen, die Leute sehen.
1: das, das ja. wollen die Leute auch sehen. Die gehen. Also Das war auch, kann ich ja schon mal jetzt offenbaren, das war auch mein Ding, warum ich gesagt habe, ja, ich will diesen Film gucken, weil ich wissen wollte, ich will die Pokémon sehen. Ich will scheiß auf Story, scheiß auf irgendwelche Charaktere, die die Menschen verkörpern. Ich will Pokémon sehen.
2: Es gibt auch ein paar Pokémon, ja. die ich eigentlich vom Prinzip nicht verstanden habe. Es gibt noch am Ende diese, äh, als man äh, Pikachu, nachdem er dann verstorben ist oder ähm, kurz vorm Versterben ist, damit man so eine Traurigkeit da noch reinbringt für die kleinen Kinder, damit sie noch mal schön weinen können, wenn das äh, gelbe Pelzknäuel stirbt. Und dann gibt es ja noch diese komischen Pokémon, wie dieser Zwiebel auf dem Rücken oder was auch immer das darstellen soll. Äh, also, äh, ja, Moment. die kommen ja Bitte? Du meinst die Bisasams. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, Bisasams.
2: Ja, genau. Also, wie auch immer die heißen. Ja.
1: Das ist übrigens Davon das hättest Pokémon du
2: eins als, Wollte ich gerade sagen, nee, hättest du ein, <lacht> das hättest du als Starter-Pokémon nehmen können. Ja, natürlich hätte ich das tun können. Aber ich habe es ja sein lassen, weil es <lacht> eben schon da so bescheuert aussah.
1: Das ist das Pokémon, von dem du gesagt hast, der Name ist dir zu kompliziert, weil als genau, du das Spiel gespielt ja, ja. hast. <lacht> da bin ich übrigens sehr enttäuscht, als diese ganze Horde ähm, Nennt man das Horde oder ist es eine Herde? Pferde oder Horde? Da, da musst du
0: die Bisasams fragen, wie die also, das genannt die, haben. Diese Gruppe,
1: diese Gruppe von Bisasams ähm, auf Tim mit seinem Pikachu zukam, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil die haben halt einfach nur gegurt und geglucks. Da kam leider kein Bisasam.
2: Ja, dafür hat Anton, das ja übernommen. Der war ja die ganze Zeit ähm, Anton? Enten äh, am Nerven und äh, ja, äh, also von der Kommunikation her. Also äh, das ist ja jetzt bei Pikachu äh, eher so eine Gedankenübertragung. Deswegen äh, verstehen die einander. Oder können die Pikachus, äh, nicht die Pikachus, können die Pokémon allgemein das verstehen, was die Menschen sagen? Oder äh, ist das wirklich so, so auf Gedankenübertragungsbasis?
1: Kai, Kai äh, sie fühlen es. Ähm, sie fühlen es mit ihrem Herzen. Ah. Das wird doch im Film erklärt. Hast du dir nicht zugehört? Das ist doch das, das ist doch das, was halt äh, vermittelt wird, halt. In dem Moment, als Pikachu halt nicht mehr reden kann und äh, ihm nicht mehr und dem Tim nicht mehr helfen kann, dass er halt mit den, mit den Pokémon kommunizieren kann, da, da spricht doch Tim mit dem Herzen zu den Bisa und versucht ihm zu erklären, dass er Hilfe braucht, dass, er, dass, er, dass die Bisa ihn zu einem Heiler-Pokémon bringen sollen.
2: Nee, ja, das habe ich deswegen nicht verstanden, weil die äh, das Mädel, das dabei war, gesagt hast, oh, die verstehen dich doch sowieso nicht.
0: Hm, naja. <lacht> und da glaubst du eher so einem dahergelaufenen Mädel als dem Tim Mann Mann ja. Mann. Also,
2: die Szene hat für mich kein bisschen irgendwie gewirkt, <lacht> als würde das irgendwie so auf die Art funktionieren.
1: Ich liebe das. Ja, das da, da an. Ich bin jetzt schon an. Da muss Rede ich dich den Schutz nehmen. Film ich
0: ich ich hab's auch nicht so verstanden und ich habe den Film ja gestern noch gesehen und diese Szene habe ich sogar heute erst gesehen und ich hab's auch nicht so verstanden. Ich habe mir auch nur gedacht, warum?
2: <lacht>
0: nur damit er jetzt ein paar Bisasams
2: zeigen könnt. Ja, vor allem äh, fühlt er ja so einen Monolog während der ganzen Weg dahin. Und was jetzt? Ach, da soll ich den hinlegen? Ja, und warum läuft er den jetzt weg? Und was er redet mit also, den Bisasams äh,
1: halt. Ja. Ich meine, er hat die ganze Zeit ja, mit einem so Pikachu geredet.
2: Ja, warum wird uns das denn dann nicht gezeigt? Und, und oh vor allen Dingen, wieso muss, wieso muss, denn Pikachu erstmal transportiert werden? Wieso konnte
0: denn nicht Mewtwo einfach dahin fliegen?
1: Weil ich glaube, Mewtwo war noch hat sich versteckt. In der ja, aber ich fühle mich gerade ich gut
0: offensichtlich.
1: Ich <lacht> möchte dir gerade einmal klarstellen. Ich finde den Film jetzt auch nicht super toll, weil ich mich gerade irgendwie so ein bisschen in der in der ich versuche gerade den Film <lacht> ja, zu verteidigen irgendwie. <lacht>
0: ja, ich ja, möchte ich nur erklären.
1: Aber. Ich verteidige ja nicht den Film. <lacht>
0: <lacht> nee, ich sag mal, äh, also das Einzige, das Einzige, was ich, äh, muss ich muss ich halt schon sagen, das Einzige, was ich wirklich gut an dem Film fand und es war auch äh, jetzt nicht brillant gut, also zum einen, ne, ich habe den ja auch damals im Kino geguckt und ich habe den halt auch geguckt, weil ich einfach mal so, so diese realistische Variante von diesen Pokémon sehen wollte, ne? genauso wie du, Michel, auch gesagt, ey, komm, Ne, egal, Story, wer braucht die schon und Hauptsache, ich sehe da coole Pokémon und ja, ich sag mal so, ne, das, das äh, haben sie eigentlich, dieses Versprechen haben sie auch erfüllt und was ich halt einfach cool fand, war, äh, das war ja auch so relativ kurz, sag ich mal, äh, hinter Deadpool, dass eigentlich äh, Pikachu über weite Strecken so, so ein bisschen die Verpeiltheit von Deadpool hatte und natürlich halt auch den Synchronsprecher, weil er ja sowohl im Englischen halt von Ryan Reynolds gesprochen wurde und in der deutschen Version halt von seinem Synchronsprecher.
1: Genau, ja, das ist ja wohl auch, da gab es ja, ja auch das Beste, also auch wirklich so ein Pikachu in Deadpool-Anzug, was dann halt sie im Internet rumkursierte. Ja. <lacht> und meine Frage auch an euch, könnt ihr euch überhaupt dann, also Könnt ihr euch einen anderen anderen Sprecher als als äh, Wein, nee, Wein Gosling, nicht Wein Reynolds. Ach, Wein Gosling. Ähm, <lacht> als von Wein, ja. Als Wein Reynolds vorstellen? Oder ist das für ich euch? Ich habe so gestern
2: Abend äh, Todde noch gesagt, äh, das wäre total verstörend gewesen, wenn das die ganze Zeit Santiago Ziesma gewesen wäre. <lacht> oder, oder Dirk Bach, wenn er noch leben würde. Ja, also ich sag
0: mal, also wirklich vorstellen, äh, also alleine schon mit den Dialogen und so und so mit den Sprüchen, die er zwischendurch rausgehauen hat, hat äh, passt da für mich Ryan Reynolds wirklich schon perfekt, wobei es ja auch, äh, bevor der Film rauskam, äh, wollten ja auch viele, dass in der englischen Version dann Danny DeVito den spricht und genau. äh, wenn ich mir vorstelle, so die deutsche Synchronsprechstimme von Danny DeVito hätte dem Ganzen <lacht> auf jeden Fall noch mal eine ganz andere Richtung gegeben, ob eine bessere What? weiß ich nicht oder eine schlechte ja, vor allem, es, gab eine
1: eine, es gab eine, es gab eine, es gab, es wurde, gab eine Petition mit über 50.000 Unterschriften, die alle halt, äh, Danny DiVito als Synchronsprecher haben wollten. Und das waren halt anscheinend unfassbare Danny DiVito Pokémon Fans, also schon mal allein die Kombination. <lacht> Und er kannte, er kennt halt Pokémon überhaupt nicht, also, war da schon so ein Boah, Thema für sich, dass man mal. gesagt hat, zack.
0: Ja, aber ob jetzt ob jetzt Ryan Reynolds vorher vorher Pokémon äh, unbedingt kannte oder gut fand, weiß ich auch nicht. Also, weil ich weiß zum Beispiel von Ryan Reynolds, ähm, der hat ja, wie manche vielleicht wissen werden, auch bei Blade äh, 3, bei dem dritten Blade-Film mitgespielt hier bei Trinity. Und da hat er erst angefangen, Deadpool zu lesen, weil ihm einer äh, am Set gesagt hat, ey, die Rolle, die du da gerade spielst in dem Film, die erinnert mich mega an Deadpool. Der Charakter wird eigentlich super zu dir passen. Und da hat er das erste Mal mit Deadpool was zu tun gehabt. Von daher, und mittlerweile ganz ehrlich, also ob Pikachu von jemand anderem hätte gesprochen werden können, ist fraglich, aber... Deadpool und äh, Ryan Reynolds passt einfach äh, viel zu perfekt. Und von daher glaube ich auch, dass ein Danny DeVito, selbst wenn er vielleicht kurz vor dem Film dann erst was äh, über Pokémon erfahren hätte, hätte er, glaube ich, trotzdem einen coolen Pikachu gesprochen. Vor allem hätte man ihm einfach nur sagen müssen, so, sprich den einfach, als ob du ein Detektiv wärst. So, und hau die Sprüche raus. Das wäre, das wäre glaube ich, trotzdem cool gekommen. Also
1: Ja, ja, vor allem man muss ich ja dazu sagen, im Videospiel ist ja auch Pikachu-Stimme sehr, sehr sehr tief, deswegen sind ja die Fans auch erst darüber drauf gekommen, dass Danny DeVito halt perfekt dafür wäre, weil halt wirklich die Stimme <lacht> sehr tief, sehr sehr dunkel ist.
0: Hast du das, hast du das Spiel Detective Pikachu? Hast du das mal gespielt?
1: Nein, ich habe mir aber tatsächlich auf die Vorbereitung zu dieser Folge, zu dieser Aufnahme jetzt habe ich die, habe ich mir ein paar Let's Plays angeschaut, weil ich mal gucken wollte, mhm. wie das Spiel halt so aufgebaut ist, was da so passiert. Und äh, vor allem auch wie das storymäßig, also ob sich das direkt an dem Film oder ob der Film sich direkt an dem Spiel langkangelt oder ob das was komplett anderes ist. Und? Ähm, soweit ich, glaube ich, in Erfahrung bringen konnte, ist das Ende tatsächlich wirklich anders.
0: Das also wir, äh, habe ich mir fast gedacht.
1: <lacht> ja. ja, wir bekommen hier halt, wie gesagt, auch keine Aufklärung. Also keine direkte Aufklärung. Man kann sich das wahrscheinlich irgendwie so denken, dass äh, Pikachu halt der der Vater ist, also beziehungsweise der Vater im Pikachu drin ist, aber es wird halt kein wirkliches Zusammentreffen von Tim und seinem Vater stattfinden. Und halt auch der Bösewicht ist ein komplett anderer als im Film. Da ist ja der, der, der Vater der Bösewicht und im Videospiel ist mhm. der Sohn, also der Roger Clifford.
2: Ja gut, da ja, habe ich ja am Ende auch. auch nicht verstanden, wie hat man denn jetzt diesen Körper quasi von Ryan Reynolds, also den Vater, wie hat man den denn wiederbelebt, wo hat man den denn gehabt in der Zeit oder wie hat man die, die Figur in diesen Pikachu reinbekommen und allgemein, ich <lacht> spreche immer von den Pikachu, also das ist also eine Art Spezies und da gibt es noch mehrere von oder ist das so ein einzigartiges hier? Genau.
1: Nö, das ist äh, wirklich eine Spezial, Also, praktisch Pikachu ist es wie, als wenn du sagen würdest, diese Spitzmaus oder so. Das ist halt diese eine Spitzmaus. Und dann ah, okay. gibt es natürlich ganz andere, wie noch mehr Spitzmäuse. Ja. Und die
2: heißen alle Pikachu. Also, Pikachu ist einfach so, äh, wie, da läuft eine Maus. Okay, das ist jetzt eine Maus. Ja, okay. Genau. Das ist halt so, als ob du, wie, wie Columbo, der seinen Hund nur Hund genannt hat. <lacht> ja, die, genau. genau. aber die geben ihren, äh, ich sag's jetzt mal äh, Pokémon dann keine Namen. Die heißen einfach Pikachus oder die heißen dann einfach, ja, also da sagt keiner, okay, du heißt jetzt äh, Friedhelm oder sowas. Also, oder Schmidti. Oder Schmidti <lacht> genau. Ja. Genau. genau. Ja, aber das war halt
1: das, was ich so interessant fand, weil du das Spiel gespielt hast, äh, dass du halt gedacht hast, dass das Tier heißt Pikachu und ich gebe denen jetzt einen anderen Namen und ja. Nee, es ist halt, wie gesagt, die die das Tier heißt. Es ist halt die Art oder die die Tier ist halt ein Pikachu und man gibt kann den halt noch zusätzlich einen Namen geben. Ansonsten sagt man halt Pikachu kommen oder sowas.
2: Okay, so also und die andere Friedhelm, Frage, fände ich schon geil. Und die andere Frage, das wie Friedhelm. hat man wie hat man den Vater da reinbekommen ja. und wie hat man <lacht> den wieder da rausbekommen in seinen Körper?
1: Ähm, also ich habe das jetzt so aufgefasst. Ähm, man hat ja auch das Video dann gesehen oder diese dieses ja, was war denn das hier? Dieses sehr plastisch wirkende Video, ähm, wo man gesehen hat, dass halt Mewtwo hat mit dem Pikachu geredet von Harry und hat die Gedanken vom Pikachu aufgesogen und hat dann den Körper von dem, von Harry, also den, den, vom Vater aufgesogen und hat dann eben diesen, diesen, diesen Körper, dieses, es, ist, wie gesagt, Mewtwo ist ein Psy-Pokémon, ne? Also, es hat irgendwie solche Kräfte und hat dann halt diesen, die, den Gedanken halt in das Pikachu reingepackt. Und der Körper ist dann halt immer noch, der ist halt... <lacht> Ja, weiß ja
2: nicht. wo 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 war der jetzt? Ja, wo, wo ist dieser Körper? Der das schwebt also halt
1: im, im Mewtwo rum. Mewtwo hat vielleicht den Körper von von dem Vater aufgesaugt so in der Art und Na, ich, ich später ja auch sagen, an anderen.
0: Dass die Pokémon, dass, dass Mewtwo, dass Mewtwo mit den Pokémon quasi so umgeht wie die Menschen mit einem Pokeball. Also Harrys Vater war einfach in Pikachu <lacht> eingeschlossen und ist dann hinterher halt wieder rausgeholt worden. Achso, ich,
1: ich dachte jetzt, Mewtwo ist da Pokéball, also ist so ähnlich wie Pokémon und Mewtwo kann halt alle möglichen Pokémon oder Körper in sich einschließen. Also so. Jetzt wird's ganz ja verwirrend. das auch. <lacht> ja, ich meine, weil, das, das
0: natürlich auch, weil er hat ja Pikachu <lacht> erstmal leer gemacht, bevor er Harry reingepackt hat. Das klingt
2: irgendwie <lacht> sehr falsch gerade. Er hat erst okay, leer gemacht. Also, auf jeden Fall
1: muss man sich das glaube ich selber angucken, damit man das vielleicht irgendwie besser versteht als das, was wir versuchen gerade zu erklären. Ich,
0: wo, wobei <lacht> ich glaube, Verstehen ist dann immer noch das falsche Wort, aber
1: <lacht> Aber ich meine, wir sehen erahnen. ja auch genau, wir sehen ja am Ende dann auch ähm, den, den Plan, den, den äh, wie heißt er noch mal, Howard, Howard Clifford äh, umsetzen will, der klappt ja auch und so kurzweilig und dann wird das halt wieder rückgängig gemacht, weil es halt offensichtlich nicht toll ist, wenn man irgendwie als Mensch plötzlich ein Pi äh, ein Pikachu, ein, ein Pokémon ist. Und da sehen wir ja auch, dass halt die ganzen Körper von den Menschen halt alle weg sind und nur noch die Pokémon da sind und ja. Und halt auch nicht mehr die menschliche Sprache beherrschen, sondern wirklich nur noch in ihrem Pokémon, ähm, in ihrer Pokémon-Sprache reden.
2: Okay. ah gut, aber lasst uns mal kurz über äh, Bill Nye als eben diesen Howard Clifford, den Antagonisten quasi, sprechen. Und da habe ich am Ende mir auch ein paar Mal an die Stirn geklatscht. Da gibt's ja diese Szene als äh, die, diesem, äh, wie heißt das, Mewtwo, äh, als man diesem dieses Ding auf den Kopf gesetzt hat, um den quasi fernzusteuern. Und dieser Howard sitzt in seinem Büro die ganze Zeit. Und dann gibt's ja diesen Kampf zwischen dem Howard Mewtwo und äh, Pikachu. Und irgendwann gibt es ja auch diesen Moment dann, wo Pikachu sagt, nein, ich sollte dich ja nur ablenken. Während dann der Junge hinten im Büro steht und erstmal äh, rüber winkt, hallo, hier bin ich und ich ziehe jetzt <lacht> das Ding vom Kopf. Äh, da, da musste ich irgendwie sehr lachen.
1: Ich war genauso wahrscheinlich wie ich gerade bei deiner Erklärung.
0: Ja, vor allem hat man sich hat man sich gefragt, warum haben sie es nicht einfach vorher gemacht?
2: Ja eben. Die hatten, der saß die ganze Zeit <lacht> da in seinem Büro. Ja.
1: Nee, Moment, also ja klar, also der, 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 der Clifford, äh, der Howard saß natürlich die ganze Zeit in seinem ähm, Büro, aber der wurde ja auch, also nee, er nicht, aber Tim wurde ja auch aufgehalten, er konnte das ja nicht machen, der wurde ja von dem Ditto von Clifford, äh, von Howard, oh Mann, so viele Namen. Der wurde ja von dem <lacht> Ditto von Howard aufgehalten.
2: Ja, das sah auch unheimlich gruselig aus mit diesen knopf Augen. Oh, ja. Boah, das hab ich gedacht, halt ein wenn ich Ditto. das als K ja. sechsjähriges Kind gesehen hätte, wow. Ja, aber
1: in nee, dem Moment, wo das sechsjährige Kind, das geht ja nicht ohne Grund in den Film, das kennt ja Pokémon und das kennt dann dann wahrscheinlich auch ein Ditto und weiß, ah, Ditto sieht halt so aus. Das kann sich halt nicht komplett immer in einen bestimmten Kom äh, Körper halt verwandeln, sondern das Problem ist halt immer die Augen. Das ist also, so du
2: meinst also, dass die Kinder letztendlich im Kino dann äh, die Eltern irgendwie umarmen mussten, weil die sich äh, vor... Äh, <lacht> Ja, ja. In die Hosen geschissen haben und die Kinder genau. auch, Mama, das ist doch gar nicht so schlimm. Das ist doch genauso so, und so, so. Okay. Genau, genauso
1: wie beim Ma Gengar und auch weil beim, was weiß ich, beim Glurak vielleicht. Also der, gleich der ganz andere Kram, ja. genau. Das Kind Ma musste Mama, den Eltern erklären. Das ist erklären. Nicht echt.
0: Das, das ist nur ein <lacht> Film.
1: <lacht> ich, sehe so, ich, sehe so Eltern, ich sehe so Eltern, die so im Kino so, so ihre Beine angezogen haben, so hin und her wanken und das Kind dann eben so: Ja, Pokémon!
0: <lacht> ja, ja ich, das könnte durchaus sein. Also, äh, äh, allerdings hat dieser Kampf mit dem äh, Ditto, oder es waren ja zwei Ditto's, glaube ich, oder? Nee, es war nur äh, hat, eins. Hat eine Frage aufgeworfen. Es war nur eins, egal. Es war nur Dann war es halt nur eins. Aber äh, dieses komische Ergas, ne, was ja auch äh, offensichtlich hier an Team Rocket wahrscheinlich angelehnt sein soll, äh, dieses Airgas was alle möglichen Pokémon total zum Austicken bringt und ein Stück weit ja auch äh, Ditto. Wieso sorgt das auf einmal dafür, dass Ditto halt nicht mehr kämpft und einfach nur noch zu so einem, weiß ich nicht, Schwabbelklumpen wird?
1: Ja, das habe ich ja eigentlich auch gefragt. Das weiß ich nicht, kann ich auch nicht beantworten.
0: Okay, ich habe, ich habe, ich habe halt wirklich gedacht, vielleicht gibt's da irgendeine Erklärung zu die, die äh, mir jetzt einfach nur entgangen ist. Aber also,
1: ich, 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 hätte jetzt gesagt vielleicht, weil also es ist ja die Kraft von Ditto, dass es sich halt in viele verschiedene, äh, viele verschiedene Charaktere halt verwandeln kann, wie wir auch gesehen haben, auch Menschen. weil, Ja, und ähm, mhm. dadurch, dass es halt plötzlich irritiert, also das Serum irritiert ja auch und und äh, Pokémon, ne, das macht ja nicht nur angriffslustig, sondern irritiert die ja auch. Und verwirrt sie, und dadurch, dass es halt irritiert und verwirrt ist, ist es halt dann nicht mehr in der Lage, halt zu kämpfen, beziehungsweise sich halt in die verschiedenen Charaktere zu verwandeln, was wir halt auch im Pokémon-Spiel sehen. Wenn da halt der Zustand verwirrt halt, oder oder ich glaube, äh, da hat es irgendwie einen anderen Namen, auftritt, dann kann halt das Pokémon auch nicht mehr kämpfen, beziehungsweise ist ähm, ah. zum Teil kampfunfähig. Und ja.
0: Na, siehst du, dann konntest du die Frage ja doch beantworten, okay? Ja,
1: ist aber auch nur ein bisschen Vermutung.
0: Ja gut, aber ganz ehrlich, also ich glaube, wenn das wenn das schon in den Kämpfen halt wirklich äh, dann auch so so ähnlich dargestellt wird, weil das war halt auch das, so ein bisschen, wie ich mir das gedacht habe, dass ich gedacht habe, ja gut, ne, vielleicht muss ich das halt irgendwie konzentrieren, um diese Form beizubehalten ne, und durch diesen durch diesen Overload von diesem Zeug kann es sich halt nicht mehr konzentrieren. Ne, ne, wie gesagt, also es reicht mir auf jeden Fall als Antwort, die innerhalb der Filmlogik auf jeden Fall funktioniert. Also ich meine, wir sehen
1: das ja auch später, oder später, Sag ich. Wir sehen das ja auch vorher in der Pokémon-Arena, bei diesen illegalen Pokémon-Kämpfen, sehen wir das ja auch, wenn dann halt dieses Gas plötzlich aus diesem Mantel von dem Typen halt plötzlich komplett überall hinströmt und wirklich alle Pokémon betrifft im Raum, dann können ja selbst die Besitzer oder die Trainer halt nicht mehr ihre Pokémon unter Kontrolle haben. Also sie sind zwar natürlich in dem Moment aggressiv und, und kämpfen, aber auch nur aus dem Grund, weil sie halt verwirrt sind und, und sich natürlich versuchen zu verteidigen oder beziehungsweise gerade in der Situation sind, dass sie nicht wissen, wo sie vielleicht sind oder so und dann natürlich eben halt aggressiv werden.
2: Pokémon, äh, also hier Pikachu hat zwischendurch einmal gesagt, grundgütiger, da habe ich mich gefreut.
1: <lacht> ja, Minute 33.
0: <lacht> Schön. In welcher Situation war das? Weil das ist mir tatsächlich
2: entgangen. Ja, es flüstert auch uh, eher so leise. Also es, es schreit's nicht äh, raus, sondern es sagt das irgendwie so. Ach, grundgütiger.
1: Ja, da waren die. Da waren die gerade. Das ist das ähm, zweite aufeinandertreffen von Tim und Lucy. Da ist Tim in zu diesem. Ähm, was ist das hier? Zu diesem Fernsehstudio gefahren und Lucy sagt dann, ja, komm mit ins Büro, ins, in mein Büro. Und dann sind die halt in ihrem kleinen Kabuff da drin und bequatschen irgendwie den weiteren Vorgang. Und dann, als die dann wieder gehen, sagt dann Pikachu irgendwie grundgütiger.
2: Genau, ja. Immerhin ein positiver Aspekt an dem Film.
1: <lacht> also ja, aber ich, wie meine, gesagt,
2: also ne?
1: ich meine, es gibt ja. schon, es gibt schon, schon schöne, also ich meine schon allein das, was, was ja eigentlich, ähm, was Tote und ich ja wirklich irgendwie haben wollten, ist halt diese Au aufeinandertreffen und Haufenweise Pokémon, was wir eigentlich schon sehr schnell zügig am Anfang sehen, als Tim halt in die in die Stadt reinkommt, dass wir halt ne diese ganze ähm, diese ganzen Pokémon sehen und ich meine da sehen wir ja schon, das ist ja so ein bisschen, ich finde das sehr schön gemacht, dass man halt sieht, wie die Pokémon, was ja auch der die Intention des, ähm, des von Howard ist, dass halt die Pokémon und die Menschen zusammenarbeiten. Und da sehen wir ja auch, wie toll das funktioniert. Ich meine, wir sehen, äh, was ich natürlich ein bisschen fragwürdig finde, aber wir sehen ein, ein Machomai, was den Verkehr regelt, wo ich mich frage, wie kann ein Pokémon, <lacht> woher weiß es die Verkehrsregeln? <lacht> und also das war außer aber wir sehen halt auch, wie Flug-Pokémon Botengänge vollführen oder auch das. Gut, dass Relaxo so auch mitten auf der Straße liegt, das lassen wir jetzt auch mal beiseite. Ähm, wir sehen halt, wie Shigi zum Beispiel bei der Feuerwehrarbeit oder Shigis bei der Feuerwehrarbeiten oder auch Reinigungsarbeiten machen. Ähm, Shigi oder sagt auch, mir
2: ähm, was von diesen ganzen Namen, die du gerade sagst. Ja, das sagst. ist sein ja, standard Das ist <lacht> genau.
1: Schmiddi. Shigi,
2: Shigi war dein Glumanda. Ja. <lacht> genau.
1: genau. Nee, aber wie gesagt, wie, oder auch Fukano bei der Polizei, das ist halt sehr gut aufgegriffen aus den aus den Anime-Serie. Anime da ist es nämlich auch so, dass Fukano bei ähm, Officer Rocky mit dabei ist. Das ist immer so die eine Einheit. Fukano und Officer Rocky ist so dann, ne? Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass wir irgendwie im, im Krankenhaus sind und wir Chaneras sehen. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt. Finde ich ein bisschen schade, aber eigentlich schon auch sehr genug, was gezeigt wurde, ne? Ja,
2: was ich irgendwie ganz witzig fand, war als ähm, Lucy und Tim hier in diesem absurd kleinen Auto äh, mit diesen beiden Pokémons <lacht> auf dem Rücksitz äh, zu dieser äh, ja, Versuchs, äh, zu dem Testgelände gefahren sind, äh, vor allem weil dort ja auch ständig aufgegriffen äh, wird, ja nicht aufregen, sonst äh, explodiert dieses Enton. was heißt denn explodiert? Ja, die hören Ist venus Musik. <lacht> ja, genau. Was ist denn dieses Explodieren? Also ist es das, diese Schockwelle, die diese Ente am Ende da kurz auslöst? Oder ist das wirklich, das geht einfach hoch und platzt in tausend Federn.
1: Nee, also das Enton bleibt dann schon so, wie es, glaube ich, ist. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im Anime damals gezeigt wurde, weil da war ja auch natürlich dann ein Enton ähm, vorhanden. als So als Haupt-Pokémon, weil es halt zu dem, zu Misty gehörte. Äh, aber ich bin mir nicht sicher, ob das da halt so auch aufgegriffen wurde.
2: Okay. Aber wie gesagt, also Anton fand ich irgendwie von allen Pokémon irgendwie am gruseligsten. Der sieht aus wie so eine, weiß nicht, so eine Horrorversion <lacht> von Howard the Duck in Klein. Also irgendwie. Richtig
0: wo, wo, wo. Aber, aber ich fand das Anton, ich fand zumindest die Szene im Auto halt auch lustig, weil das Anton ja dann quasi äh, äh, Pikachu dazu zwingt, ihm die Füße zu massieren, ja, damit ja, genau. es bloß süß. nicht aufregt. Und ja, das fand ich schon irgendwie schön, dass so Pikachu auch sagt: so, du verarschst mich doch jetzt, aber es halt auch nicht riskieren will und deswegen macht das halt dann doch lieber.
1: Ja, was, was ich mich eher gefragt habe, war, also klar, diese Fußmassage auch äh, sehr, sehr äh sehr goldig. Aber ich habe mich gefragt, also erstmal, äh, ist das das Auto von Lucy oder ist das ein Mietauto? Wenn das das Auto von Lucy ist, dann frage ich mich, wieso ist da ein Kindersitz in dem Auto? Und ähm, wieso muss, na gut, okay, das Auto ist ja klein, äh, Anton passt wahrscheinlich in den Kindersitz rein, also sitzt automatisch das Pikachu in dem Kindersitz. Ähm, andernfalls die Frage, musste oder musste man diesen Kindersitz kaufen oder, oder musste man ein Auto mieten mit einem Kindersitz, damit das Pikachu drin sitzen kann? Brauchen kleine Pokémon in Autos Kindersitze? Ja, das ist kein Kindersitz, das ist
2: ein Pokémon-Sitz. Die gibt es da speziell. Also, die werden angefertigt für die. Und ich rede natürlich Bullshit, weil ich keine Ahnung habe. Ich wollte gerade sagen, das
1: klingt so dermaßen so souverän und professionell gerade. <lacht>
2: Nee, aber das ja, aber sind halt diese typischen Logikprobleme, die das natürlich aufwirft. Ist das der ja-Auto? Das sieht man ja, glaube ich, auch nur in dieser Sequenz und kurz ja. darauf noch mal. Und ja, das aber ich, ich fand die Szene so also insgesamt witzig inszeniert, dass man eben auf dem in diesem wirklich äh, lächerlich kleinen Auto, äh, da diese, diese zwei Pokémon <lacht> noch auf dem äh, Rücksitz äh, gequetscht hat und äh, diese Ente ständig irgendwie äh, Anton sagt, nur. Ja.
1: ja Weil es halt Anton ist. <lacht> Was soll ich sonst sagen? Ja. Hallo und guten Woher Tag.
2: weiß das das denn, dass das Anton ist? Lernen die das irgendwie von Geburt an, dass das. Ja, die,
1: die, die kommen halt auf die Welt und dann sagen. Das ist also, die, so Quark
2: -Quark. also ja, wie so
1: ein Quark-Quark. Ja, so wie so ein Quark-Quark. Also, das wäre, das okay. ist ja so, es wurde ja auch irgendwie immer dann so ein bisschen belustigt gesagt, irgendwie, ja, wenn das bei uns unserer Welt wäre, dann würden halt, dann würden halt die Tauben die ganze Zeit Taube, Taube sagen oder Hunde würden halt Hund, Hund und statt Bau, Bau machen. Sowas halt, musst du dir vorstellen.
2: Ja. Okay, aber ich hätte es weniger verstörend gefunden, wenn es einfach gequakt hätte.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich in der Welt halt auch so ist, dass die einfach immer nach dem, was sie sagen, halt benannt werden. Also ne, von daher wäre Friedhelm vielleicht der weniger äh, rassistische Name. Ne,
2: als halt ja, jetzt vor Antorn, allem, wenn die, die alle gleich äh, heißen. Und äh, da sind mal fünf Entons auf einem Haufen und man ruft, über die rufen die ja auch mit dem Namen Enton. Und dann kommen alle fünf angequarkt da, oder was?
1: <lacht> Nein, also ich glaube, es ist ja schon so, dass der, dass dein, dein de den Partner, den du ja hast, ne, also es ist ja auch was, was im Film am Anfang sehr häufig aufgegriffen wird. Oder man fragt Tim die ganze Zeit so, hey, wo ist denn übrigens dein Pokémon-Partner? Das würde mich auch tierisch nerven, wenn ich kein Pokémon hätte. Und ständig würden Leute mich fragen, ey, wo ist denn deins? Also ich kann ihn ganz gut verstehen. Aber das ist ja auch so, dass das hast ja bei Anton auch gesehen. Anton ist ja ständig bei Lucy und ist halt in ihrer Nähe, und, ja. Das ist halt, die wissen, die Außer, kennen halt sich, ne. Also, der Mensch weiß, das ist mein Pokémon, das Pokémon weiß, das ist mein Mensch.
2: Okay, also, ja. wirklich so eine Art Seelenverbundenheit dann einfach.
1: Ja. Ja.
2: Ja, deswegen, deswegen will man Tim,
0: der ja immer traurig und alleine ist und dessen Mutter tot ist, deswegen findet Jake es ja auch eine gute Idee, ihm dann alten Pokémon zu besorgen, was auch traurig ist und seine Mutter verloren hat und ganz alleine ist. Ja, weil okay. das muss ja passen.
1: <lacht> ja. Oh, ist
2: gleich und gleich gesellt sich gern. Nur dass Tim ja. seine tote Mutter nicht auf dem Kopf trägt. Oh. <lacht> Nein, noch,
0: oh noch nicht. Ich sag mal, vielleicht wäre das im Rahmen der Partnerschaft irgendwann dazu gekommen.
2: <lacht> oh. ah, klar. Nee, ja. nee, nee.
0: Ja, aber was können wir dafür, dass dieses dass dieses Pokémon so eine so eine ja, vielleicht auch traurige, aber halt auch sehr makabere Geschichte hat, also
1: Das ja, stimmt. Also es gibt ja tatsächlich ein paar Pokémon, die so ein paar äh, interessante äh, Hintergrundgeschichten halt haben und bei, Dragossos, äh, bei Dragosso bei Tragosso haben sie es halt eben in der in dem Film mit aufgenommen.
2: Das ist dieses also komische so Tier am Anfang im, im Gras, genau. also quasi das, was ja. uns in dem genau. Spiel am Anfang gezeigt wird, äh, Pokémon sind im hohen Gras, was machen die eigentlich da immer, was machen diese Pokémon immer im Gras oder was, was tun die so ihren Tag lang, also äh, es wird ja teilweise <lacht> gesagt, okay, das sind irgendwie teilweise intelligente Wesen, aber ja, was, was machen die, wenn die nicht gerade gejagt und gefangen und äh, als Haustier gehalten werden?
1: dasselbe was auch bei uns wilde Tiere machen die haben halt ihren Biorhythmus und ihren Ablauf die die essen die schlafen ja aber die sind jagen. die jetzt
2: intelligent oder sind die nicht intelligent oder ja was was sind eben diese Pokémon letztendlich sind das wirklich wie nur Tiere die also nach Instinkt leben oder besitzen die wirklich eine Intelligenz
1: ja das ist ja das ist ich glaube das, das ist immer noch äh die Frage, die sich ja immer noch gestellt wird, also so wie weit geht das eigentlich und deswegen forschen oder deswegen siehst du ja halt auch in sehr vielen, äh, sag ich mal, Serien und Filmen halt immer noch diese diese Pokémon-Labore, wo halt Leute oder Menschen mit halt äh, Pokémon forschen, ne? also weil man halt wissen möchte, was was ist das überhaupt?
2: Okay, und äh, dieser Mewtwo, das ist offenbar ja äh, ein sehr, sehr starker oder auch vielleicht sogar einzigartiger Pokémon. Das Ach, genau, ist auch genau, der, ist der letztendlich äh, in dem Spiel am Ende zu fangen ist, äh, wo drüber gesprochen haben, der irgendwie extrem stark ist. Und wenn man den am Ende fängt, hat man eigentlich im Spiel nichts mehr zu tun dann, oder wie?
1: Genau, also das ist ja, genau, weil du vorhin gesagt hast oder gefragt hast, äh, ob es noch mehr von Pikachu's oder noch mehr von Shigis oder gibt. Von Mewtwo ist tatsächlich, gibt es nur eine, also nur dieses, diese, diese. Dieses eine Mewtwo.
2: Nur weil die äh, Spezies ausgestorben ist oder gibt es da immer nur eins nee, von?
1: Mewtwo ist tatsächlich nicht ausgestorben. Mewtwo ist ja aus der, aus der aus einem Fossil von Mew entstanden. Also man hat DNA von äh, einem Fossil von dem Pokémon Mew genommen. Also ist das quasi das auch, ein
2: Wortspiel mit Mew und Tu, also quasi genau. Nummer zwei. Okay.
1: Richtig. Und Mewtwo ist ja. halt ein Pokémon, was direkt aus dem Labor kommt. Es ist halt nicht in der Natur irgendwie entstanden, sondern kommt aus direkt aus dem Labor und deswegen wird es halt sehr oft halt als ähm, als aggressiv wahrgenommen, weil okay. es halt es hat halt diese Existenzfragen, weil du hast ja auch gesehen, es kann ja auch äh, über Telepathie mit Menschen reden, halt auch kommunizieren. Ne? Das mhm. ist ja dann auch schon mal Hat ein also eine Vorteil.
2: ähnliche Lore wie die Dinos aus ähm, Jurassic Park, die einfach wieder so belebt wurden, aus irgendeiner DNA, die existiert hat. Okay.
1: Ja, genau. Und es ist halt, wie gesagt, deswegen halt auch so ein bisschen grummelig, weil es halt eben diese Existenzfragen hat, wer bin ich überhaupt? Warum wurde ich erschaffen? Das hat man jetzt in diesem Film jetzt nicht so stark gehabt, weil ja der ja Fokus auf dem, auf dem Tod von, von dem Vater war und dem anderen Kram halt und diesem Serum. Und Mewtwo kommt halt auch oder kam auch in dem ersten Pokémon-Film, also der Animationsfilm, der damals halt rauskam vor. Und auch in weiteren, also es gibt auch noch einen Pokémon-Film mit Mewtwo schlägt zurück, da haben wir dann auch wieder dieses
2: Es ähm, Das Pokémon. ging dann im
1: <lacht> Da haben wir dann auch wieder dieses Pokémon, was halt auch wieder sehr äh, grummelig ist und äh, wieder sich hinterfragt und dann natürlich dann plötzlich zum ähm, stärksten Pokémon-Trainer wird, soweit ich das in Erinnerung habe. Also es kämpft, es versucht dann selber auch Pokémon zu klonen und will mit denen dann äh, die Welt, glaube ich, beherrschen, soweit ich das, glaube ich, in Erinnerung okay, habe. Okay, so.
2: okay, alles klar. L <lacht>
0: Lustig okay. fände ich ja, wenn es dann zum Menschentrainer werden würde und sagen würde, so, ich lasse jetzt Menschen gegeneinander antreten und die sollen sich besiegen. Und wisst naja, ihr gut, das Beste? Ich, best? ich habe ja schon
2: alles, was er mir jetzt gerade erklärt hat, <lacht> schon wieder vergessen.
1: Ja, ist auch kein Problem. <lacht> ja Nee, aber wie gesagt, also das so zum Mewtwo halt, also, ja.
2: Okay, nee, habe hab ich so weit verstanden, ja.
1: Also ist es ist ja auch, man muss auch dazu sagen, ähm, das ist ja auch nicht das erste Mal jetzt, also bei Meisterdiktiv Pikachu, der Film, wo, äh, in dem wir jetzt ein, ein Pokémon-Reden hören, ne? Also es gibt ja auch Mauzi zum Beispiel, das ist ja schon seit Anbeginn des Animes, dass Mauzi reden kann, also das ist dieses Katzen-Pokémon, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das im Film sieht, äh. Hm, Ich glaube nicht, nee. Ich glaub nicht. Also es ist halt so ein, so ein Katzen-Pokémon und das kann halt, das ist wirklich ein einziges Mauzi. Das kann halt, das bringt sich selber das Reden bei in der Serie und das kann halt wirklich mit den Menschen reden, so ah, die okay. auch verstehen.
2: Mhm.
0: Okay. No. Das kann allerdings mit allen Menschen reden. Ich sag mal. Ja ja. Ne, also das die ist keine ist ja Einbildung. Nur von, von Genau, ne? Pikachu wird ja, weil es ja Harry ist, nur von Tim verstanden, aber äh, Mounty wird wirklich von allen Menschen äh, verstanden
2: und gehört ja auch zu Team Rocket. Genau. Ja, zum Thema äh, optischer Overkill, da gibt es ja am Ende diese Szenen, als diese, äh, was sind das, diese überdimensionalen Schildkröten, äh, Tiere aus Überall rausbrechen und sich quasi die Welt einmal so runddreht und diese extrem starke äh, Action-Szene, bei der ich auch gedacht habe, FSK 6, okay, das überfordert manche Erwachsene schon bei Doctor Strange, wenn sich alles so irgendwie so über den Kopf dreht <lacht> und äh, so, habe ich gedacht, wow, also äh schön, also natürlich gut inszeniert von der CGI ist der Film natürlich makellos. Da lässt sich, also ich kann nicht nur kritisieren, muss aber auch mal aus Positives sagen, auch wenn die Tiere teilweise wirklich ein bisschen hässlich oder horrormäßig aussehen für mich. Die Optik im Film, die stimmt also wirklich. Also, das hat man schön inszeniert und ich habe immer Respekt davor, wenn Leute das so auch ähm, ja drehen können, weil da läuft natürlich kein Pikachu neben denen. Das ist vermutlich irgendein Typ gewesen, der in einem Pelzanzug oder in einem grünen Anzug daneben läuft. Oder eben, ja, muss man sich eben hineinversetzen dann in diese Lage und ja, alles ein bisschen vermengt jetzt, aber wie gesagt, CTI und so, äh, könnte vielleicht auch manche Leute schon ein bisschen überfordert haben, vor allem kleine Kinder, wenn die dann im Kino sitzen. Wie denkt ihr? Ähm,
1: zu, den, ja. zu den realistischen Pokémon oder was meinst
2: du jetzt? Ja, eigentlich so CGI, so alles was man so im Film jetzt so mit eingebaut hat. Also Pokémon haben wir ja eben schon gesagt, die sehen wirklich gut aus. Also von der Animation her, das wirkt glaubwürdig in den meisten Fällen. Und, äh, aber am Ende, wie gesagt, überschlägt sich da diese Welt und äh, dann kommen kurz diese, sind das auch Pokémon dann, dieses Gestrüpp da äh, einfach auf dem Rücken haben, diese Wälder. Ähm
1: ja, das sind ja auch Pokémon. Okay, also, also nur im XXL-Format. Ja. ja, ja, das sind ja, du die sind ja in dem Labor. Ja, ja genau. Dann sehen ja. die halt auch diese, das nennt sich, das sind äh, Sheltaras, ja, okay. Shelt, also ja, sheltara -Garten. Und da sind ja dann dieses Wachstum, äh, da wird ja, ist ja, direkt, genau, ähm, ja. Das, dieses Wachstum wird ja dann ähm, an denen ausprobiert. Und da fragen sich ja die beiden halt auch so, hä, wieso, die sind doch normal groß und gehen ja später dann dadurch auf der Flucht. Und es sind halt, ja, Sheltaras, die halt eben nur riesig groß gezüchtet wurden.
2: Ja, okay. Wobei, die sind ja, ja dann nicht den, in
1: Wirklichkeit so.
0: Wo, wobei ich mich bei den riesengroßen Sheltaras gefragt habe. Wie lange haben die denn ruhig darum gelegen, ja. dass dieses ganze Gestrüpp auf den wachsen konnte? Also. Danke, danke,
1: das, das habe ich mich auch gefragt, ja. weil ich war auch ein bisschen irritiert irgendwie am Anfang, ich beim ersten Mal gucken, dachte ich auch so, Moment, die, das bröckelt ja jetzt auch alles richtig ab, ich meine, das sind ja wirklich Erdplatten, die da verschoben ja. werden praktisch sogar. Das sind sind so also, gewesen, ja. Ähm, Wow. Also, ja, das und am Ende sieht man, wie die sich sehen. einfach
2: wieder hinhocken. Ja, sagt, genau, einfach ja. kurz mal ein bisschen geschüttelt und ein äh, bisschen gerührt. Action gemacht und ja, genau, geschüttelt und gerührt und dann gleich <lacht> mal wieder hingelegt und da sieht auch wieder alles genauso aus wie vorher.
1: Ja, das ist, ja, muss ich sagen, das ist so eine Action-Szene, die mir so ein bisschen ja. zu lang war.
2: Ja, die ja. war zu lang und ein bisschen ja. zu trüber auch. Wie gesagt, immer noch aber aus einer kindlichen Perspektive auch. Ja, aber ich muss schon auch sagen,
0: also ich fand die CGI schon wirklich halt super gemacht, wie du sagst, also wirklich ne, echt über jeden Zweifel erhaben. Ob man jetzt die Designs gerade so, ne, hatten wir ja auch schon mal angesprochen, das ein oder andere Pokémon in realistischer, sieht halt auch irgendwie echt teilweise krass creepy aus. Aber das haben sie alles super umgesetzt. Und ich muss sagen, was ich auch definitiv loben muss, ob man jetzt die Story nachvollziehbar oder gar gut hält das ist nochmal eine ganz andere Sache, aber ich fand das auf jeden Fall, jeder auch der menschlichen Darsteller wirklich einen super Job abgeliefert hat, weil, ne, also es war jetzt zumindest nicht so, dass ich mich jetzt bei irgendwem mal so gefragt hätte, so nach dem Motto, ach, das haben sie jetzt aber ein bisschen äh, drüber gespielt, das Einzige ja. in die Richtung, was mich ein bisschen irritiert hat, aber das hat äh, Michelle am Anfang auch schon so ein bisschen äh, ja angefangen zu erklären quasi, ich fand, dass Roger Cliff halt so richtig bösewichtmäßig angelegt war davon, wie, wie die Rolle so gespielt wurde. Also es ist jetzt noch nicht mal so einer gewesen, so nach dem Motto so, oh, sie wollen uns auf die falsche Fährte schicken, sondern auch zum Ende hin spielt er den ja eigentlich eher so, als ob er der Bösewicht dieser Story wäre. Also als er dann äh, hier der, der ähm, Lucy, als er ihr dann quasi ihren ersten richtig coolen Job gibt, das klingt für mich immer noch so, als ob er ihr gerade irgendeine Falle stellen will. Also es ja. ist irgendwie Ja, Moment, ganz aber merkwürdig. du musst
1: ja, ja, du musst aber unterscheiden, ähm, weil es gibt ja auch, du musst ja gucken, es gibt ja den den ähm den Roger mit der Sonnenbrille und den ohne Sonnenbrille. Und der mit Sonnenbrille ist ja dann das Ditto von dem Howard.
0: Ja, aber ich meine den ohne Sonnenbrille, weil so, auch wie er okay. zum Beispiel nach dieser gemeinsamen Filmszene mit seinem Vater, als er dann irgendwas erzählt hat, dann nur kam mit, ja, ja, und hier, und gleich kommt noch der Weihnachtsmann und weiß ich nicht was. Das waren alles so Szenen, wo ich mir gedacht habe, ja gut, wenn die beiden ein schwieriges Verhältnis haben und wir wollen einfach nur darstellen, dass die ein bisschen so auseinander sind, ist das immer noch eine Stelle, wo er einfach nur als Arschloch rüberkommt und wie gesagt und auch am Ende, wo er dann kommt wow, und ich habe voll den Job für dich und so, das wirkt alles für mich so wie so ein schmieriger Kerl, der irgendwie um die Ecke kommt und sagt, hey Mädchen, ich bring dich ganz groß raus, <lacht> vertrau mir nur und ja wie gesagt, aber das für mich erklärt sich das so ein bisschen, wie du ja gesagt hast, dass das ja wohl ursprünglich geplant war, dass er halt auch so der Hauptbösewicht sein sollte und ich vermute ja gut, also das mal, dass war ja im das Spiel. Das,
2: genau, ja, das das war Ach, so. ja, das ist die Erwartungshaltung okay. gewesen, die Kinder dachten, das ist der ja. Böse im Spiel und deswegen machen wir das jetzt ja. hier im Film mal ganz anders, da nehmen wir ja, Bill das, Nye, also Howard und der ja. letztendlich dann der Antagonist ist, der für mich aber leider zu keiner Zeit irgendwie eine charakterliche Tiefe entwickelt, er so wirkt die ganze Zeit wie so ein Charles Xavier für Arme, ja leider, <lacht> ähm, ja von, von der antagonistischen Seite hat eigentlich keiner von denen so richtig funktioniert bei mir.
1: Ja, aber da siehst du doch mal, dass ähm, dadurch, dass man vielleicht am Anfang das so rüberkommt, als wäre Roger der Bösewicht, dass halt sofort, ach, das ist ein Arschloch, der ist der Bösewicht. Also dadurch, der andere hat halt keine Entwicklung und du, du verdrängst ihn, du denkst so, ja, das ist der arme, der, der arme Vater und ach, der macht ja nichts und ich denke meine die ganze Zeit meinen Blick auf, auf Roger, äh, weil er halt so arschig ist, ne? Und deswegen muss er ja der Böse sein.
0: Na, aber da muss ich sagen, also da muss ich, da muss ich Kai auch beipflichten. Also so hat die, so hat die Dynamik für mich jetzt auch nicht funktioniert. Es war halt nur, dass ich gedacht habe, okay, Roger ist ein Arschloch. So ja. und sein Vater macht irgendwelche Forschungen und wie das immer in so Filmen ist, wenn Leute Forschung betreiben, dann gehen die mit der Forschung immer zu weit und werden dann letztendlich der Antagonist. Und was halt die Sache für mich einfach mit Bill Nye ist. Ich kann Bill Nighy nicht als also der mag das der Mann selber mag eine Seele von Mensch sein und der liebste Mensch der auf der Welt rumrennt, aber jedes Mal wenn ich Bill Nighy sehe, denke ich, der ist der Bösewicht. Selbst wenn das mal in einem Film oder einer Serie nicht ist, denke ich immer, oh fuck, das ist der Bösewicht, <lacht> weil das ist Bill Nye, also dass da hätte Roger spielen können, wie er will. Also.
1: Ja, ja ah. ich muss, wie gesagt, auch sagen, beim ersten Mal gucken hatte ich aber Wie gesagt, beim ersten Mal gucken war einfach wirklich nur so Pokémon. Ich wollte einfach nur Pokémon ja. sehen. Da war wirklich mir keine Gedanken dran verschwendet, wer ist jetzt der Bösewicht, worum geht's da überhaupt. Wie gesagt, am Ende musste ich wirklich nochmal also, mal überlegen, hä, was ist da überhaupt passiert, weil ich halt komplett fokussiert auf die Tiere war. <lacht> Und ähm, bei beim zweiten Mal gucken hatte ich dann schon gedacht, so, naja, irgendwie, ne, wie, wie, er schon erwähnt hat, ne, so dieser, dieser Laborvater, also der Typ, der Professor ist, oder was weiß ich, im Labor arbeitet, und mhm. dieser Arschlochsohn, ne, also zwei Typen, und einer von den beiden ist irgendwie der Bösewicht.
2: Laborvater ist auch ja. ein tolles Wort. <lacht> Ich ja. glaube, oh, Vater Howard. Ja, ich
0: habe sogar, hab sogar zwischendurch gedacht, dass hier Lieutenant Hideyoshida, äh, der von oh, Ken nein. Watanabe gespielt wird, ich habe sogar ja. bei dem gedacht, ja, wer weiß, das ist bestimmt ein korrupter
1: Bullo. Nein. Und, ah, der, also ich habe bei dem eigentlich jederzeit jeder halt gedacht, nicht.
2: dass irgendwann Godzilla um die Ecke kommt, aber. <lacht>
1: <lacht> ja. Also wirklich. Nee, der spielt das, ich finde den äh, Ja, der, 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 den Super. der kommt so wenig vor, aber der spielt trotzdem toll. Ich mag den. Also ich mag den Schauspieler und ja.
0: Ja, klar. Ne, da, da dagegen sage ich auch gar nichts, aber ich war Außerdem halt immer dann, ein süßes Pokémon. Ja, aber ich war halt bei allen Menschen so paranoid, dass ich den allen unterstellt habe, das ist bestimmt jetzt der Böse. Und Selbst ich sag der Barkeeper. So, ja,
2: Torte ja, saß über dem Film mit Schaum vor Mund und hat jeden beschuldigt, der Böse zu sein. <lacht> Ihr seid alle
0: Böse. Und, ah. Genau, und, und das mit, mit Godzilla, das, das ist ja auch nicht von ungefähr, weil äh, das, ja. das muss ich sagen, als ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, in dem Film gefällt er mir wesentlich besser als bei Godzilla 2, die, die sind ja im selben Monat rausgekommen. Also, und ich habe die im Kino gesehen und selbst heute würde ich immer noch sagen ich habe
2: meisterdetektiv Pikachu lieber gesehen als Godzilla 2 so, okay. also ich habe den noch
1: nicht gesehen deswegen
2: achso ja deswegen habe ich das eben gesagt ich musste ständig an Godzilla denken weil er eben so. in diesen zwei Filmen mitspielt ja Richtig. und da eigentlich Richtig. genauso abgefragt so ein bisschen aussieht auch
1: ja, ist halt ein Lutenten, ne, Police Department. Ist das, heißt
2: das automatisch, dass man abgefragt aussieht?
1: Ja, man ist halt so ein Polizist, <lacht> vor allem so in der Pokémon-Welt, da bist du ein Polizist, das ist harte Arbeit, wer weiß, was da alles passiert. Ja, keine Ahnung. Ja, musste gefährlich aussehen.
2: Der hat ja auch diesen griesgräbig ja. aussehenden Pokémon-Hund. Ja. Richtig. <lacht> Wobei ich das, wobei ich das, äh, äh, so, so die Anfangsszene,
0: da haben sie mich ja schon so ein bisschen gekriegt, wo er dann da in dem Büro von ihm sitzt und dieser Hund hinter diesem Namensschild sitzt. Und ich habe halt echt damit gerichtet, so okay, jetzt fängt der irgendwann an zu sprechen, weil der ist ja immerhin Lieutenant, der Hund. Und dann kam <lacht> er halt dazu. Da muss ich schon schmunzeln. <lacht>
1: Na, ich fand es super süß, als äh, Tim aus dem Büro draußen war und er dann sein Snowball da gekrault hat und das Snowball dann ja. so gesehen hat, so, oh, okay, es zeigt doch ein bisschen äh, Regung und um Emotionen, anstatt ja. nur die ganze Zeit so briskremig <lacht> zu gucken.
0: <lacht> ja, das das war schon gut. Das war schon gut. Und ja, ich muss halt wirklich sagen, also ich äh, habe mir den Film äh, ja auch tatsächlich äh, seinerzeit digital gekauft, weil ich halt so ne, gehypt war einfach von dem, was ich im Kino da von dem Film gesehen habe. Jetzt beim zweiten Mal angucken, muss ich sagen, war ich doch von dieser ja schon etwas hanebüchenen Story ein wenig schockiert. Die Pokémon waren halt immer noch klasse gemacht, gar keine Frage, aber man hat halt doch einiges mehr äh, hinterfragt. Aber ich muss sagen, ja, jetzt letztendlich so ein bisschen, so ein bisschen durch unsere Folge habe ich, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr meinen Frieden mit diesem Film gemacht. Und so, ja, ne, ist halt kein, ist halt kein Oscar-Kandidat, aber es gibt halt auch weitaus Schlimmeres. Ja. Also ich habe
1: mich auf jeden Fall eine Sache wieder hinterf als ich jetzt das zweite Mal geguckt habe. Ne? Also ich muss jetzt auch mal ein bisschen hier im Rage-Modus verfallen. Ne? Kai Oha. hat ja seinen Rage-Modus hinter. Ich, es gibt eine <lacht> Sache. Wie gesagt, Humor. Humor ist bei mir immer echt schwierig. Ich weiß das. Ich kenne. Ich mag Film. Äh, ich mag Filme nicht, die andere Film, die andere Leute sehr, sehr gerne mögen. Ähm, aufgrund des Humors und ey, bitte, was soll das? Also Gott sei Dank wurde es im, im Verlauf des Films nicht weiter sehr stark aufgefasst und dann wurde dann nachgelassen aber bitte diese Sache von mit Pikachu und diesen Jellies was soll das was haben sich die Filmemacher bitte <lacht> bei dieser Sache mit dem ich spüre in meinen Jellies gedacht was hä
0: ja aber J Jellies gibt's doch gar nicht die hat er doch nur erfunden
1: ja aber wir wissen <lacht> doch alle was das sein soll
0: <lacht> ja, was ja, also <lacht> Das war, genau, das war wahrscheinlich das Zugeständnis, wo wir gesagt haben, ey Leute, ne, so, ne, wenn, wenn ihr wenn ihr da jetzt ein anderes Wort stehen lasst, dann werdet ihr hier äh, pg 14 ja, in den USA und bei uns ab 16 freigegeben. Und dann dann lasst doch
1: den komm, Humor komplett ja. raus, das ist doch so Quatsch, dieses, ich spüre in Jellies. Und dann, Moment, und dann, es kam Gott sei Dank nur einmal vor, aber, ähm, warte, was war das? Äh, im Büro war er ähm, im Büro und irgendwas mit seinem mit Pikachus Finger und dann sagt Pikachu zu Tim riech an meinem Finger. Ja,
2: da habe ich ja. auch gedacht, oh, oh ja. Bitte.
1: Ach ja. Mann, ja. wo ich mir dachte so, ja. das ist nicht der Humor, den ich jetzt irgendwie in diesem Film erwarten möchte.
2: Nee, da erwarte ja, aber, ich eigentlich eher so eine Situationskomik, dass Pikachu also diese äh, Pokémon eher im Hintergrund irgendwie alberne Dinge mal tun oder irgendwie Dinge tun, äh, wo man einfach so hin beobachten kann. Das wäre auch so der Art Humor gewesen, die ich vielleicht eher zu schätzen gewusst hätte als diese diese dämlichen One-Liner. Ne?
1: Und ja, ich hatte schon ich die Panik. Moment, ich hatte die Panik, ja. dass als die in dem in dem in dem Pokémon äh, das muss jetzt alles raus in dem Pokémon äh, Ring da waren bei diesem illegalen Kampf und Pikachu im Ring war, hatte ich die Befürchtung, wenn die jetzt schon solche Witze am Anfang gemacht haben, dass jetzt wenn er sich so anstrengt, dass er entweder kommt ein Pups raus so diese typische Pups Witze <lacht> oder ein Kackhäufchen. Ja, ja. <lacht> Ist Gott sei Dank nicht von beiden passiert? Ich bin sehr froh darüber. Weil ich möchte ich hätte ah. jetzt keinen Bock da gehabt irgendwie dann so ein kleines Pikachu-Häufchen dazu ja
2: geben. so Pipi Kaka Humor das wäre auch echt das Letzte gewesen in dem Film ja. <lacht> ich sag mal da, da bin ich bei
0: dem Film glaube ich humoristisch einfacher gestrickt als ihr ich hätte ich musste ja jetzt schon lachen als Michelle es erzählt hat weil ich die oh, wow, okay, du es erzählt hast schon lustig fand also ich hätte sicherlich ich hätte sicherlich auch geschmunzelt wenn es passiert wäre und das ist so ein bisschen das was ich vorhin meinte so ein bisschen dieses dieses äh, ja so so, so diese leichten Deadpool Anklänge, die Pikachu genommen hat, die äh, nee. sicherlich nee. humoristisch da nicht reingepasst haben, gar keine Frage. Ähm, aber ich sag mal, der Film, der wusste und das ist eigentlich so, dass was sich dem Film am ersten noch übel nehmen würde. Der Film wusste, glaube ich, halt wirklich nicht an, was für eine Zielgruppe er sich richten will, weil er hat zwar irgendwie so Sachen für die ganz Kleinen dabei, aber dann hat er halt auch Sachen dabei, die die Kleinen eigentlich überhaupt nicht begreifen können, wie zieh an meinem Finger oder wie diese Szene halt mit der, mit der, äh, mit an Verhör, Finger. sag ich mal, äh, oder riech an meinem Finger, äh, <lacht> irgendwas mit dem Finger halt, so, und, äh. <lacht> Ich sag mal, äh, ja, das sind halt so Szenen, die die Kinder nicht verstehen, die die Erwachsenen verstehen, dann in so einem Film aber halt auch ja, entweder einfach nur völlig daneben oder äh, völlig indiskutabel finden. Und ja, ich weiß halt echt nicht so, ich glaube auch die Macher wussten jetzt nicht so ganz genau, weil so, ja, auf der einen Seite wollen wir ja die wollen wir ja schon die Kids abholen, aber wir wollen auch irgendwie die Leute abholen, die früher mit Pokémon aufgewachsen sind und, und was ich noch am schlimmsten finde, eigentlich ist ihnen ja beides gelungen, also ne, so, so kritisch ich das an dem Film auch sehe, aber eigentlich ist der Plan ja genau aufgegangen, weil der Film ja auch ein mega Erfolg war, muss man ja auch sagen.
1: Ja, also wenn wir die Story mal weglassen, dann hat der Film das geschafft, was er bei mir jedenfalls schaffen will. Er hat mir Pokémon gezeigt, er hat mir. Äh, ja. Punkt.
0: Ja, Punkt. Aber, aber ja, ja, sagen wir es mal so, die Story ist da ja bei äh, dabei ja völlig irrelevant. Der Film hat dich ins Kino gebracht. Selbst wenn nee, du da rausgegangen nee, nee. wärst und geflucht hättest. Ich war nicht
1: hättest. im Kino. Ich war Oder? nicht im Kino.
0: Du, du hast ihn geschaut, wo, wie, wie, wo, wann auch immer, aber du hast ihn geschaut und.. Äh, ja, ich sag mal, äh, ja, wie gesagt, also es wird ja, glaube ich, äh, äh, einen zweiten auf jeden Fall geben. Ja. Da habe ich so meine Zweifel, ob ich den gucke
2: oder gucken will. Also. Ja, ja die Frage
1: ist, worüber ich denn? Sag
2: mal, vielleicht Weil, hätte man wirklich ein k 12 draus machen sollen und man hätte vielleicht ein paar Themen ein bisschen ja ein bisschen anders noch mal angehen können, diesen kindlichen Aspekt vielleicht raus. Ich weiß auch nicht, ob Pokémon heute noch wirklich so ein Ding ist, was auch wirklich kleine Kinder noch wirklich reizt oder ob das nicht so inzwischen so ein bisschen rausgewachsen ist, dass das eher so FSK-12 dann ist oder sogar noch älter, also dass man wirklich so eine Art äh, Pokémon- äh, Gruselfilm draus macht. Horror wäre jetzt übertrieben, also eben mal verschiedene andere Aspekte so ein bisschen mit reinbringt noch. Ich glaube, dann wird er mich sogar reizen, auch ein eventuell in zweiten Teils gucken, auch wenn das vermutlich nicht so kommen wird, das wird man ganz genauso noch mal machen. Aber das wäre jetzt so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, macht irgendwie das Ganze ein bisschen düsterer, ein bisschen mehr spooky und dann würde mich das vielleicht auch interessieren. Ja. Ja,
0: ich sag mal, das wäre <lacht> ja. auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, der mich dann auch noch mal ins Kino äh, bringen würde. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt einfach nur überlege, man versucht gerade, wenn ich mir so das Ende vor Augen halte, man versucht an die schmalzige Scheiße, die da am Ende gezeigt wurde, äh, auf der Basis versucht man jetzt einen zweiten Teil zu machen oder macht man jetzt einen zweiten Teil, nee, also ganz hey, ehrlich, die ich Frage? bin... Ja.
1: Die, die Frage ist ja also gut Ryan Reynolds äh, und der der Schauspieler der den, 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 den Tim spielt ähm, ist ja die Frage ob die jetzt auch dann wieder den den Hauptaugenmerk auf sich denken oder ob das wieder in eine ganz andere Richtung geht und einfach nur in Wine City spielt oder vielleicht auch ganz woanders
0: Glaubst du daran, dass die dass die Macher so mutig sind,
2: dass sie einen komplett neuen Ansatz wählen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Also der hat ja so ein paar Merkmale hier, so Film-Noir-mäßig teilweise. Aber das könnte man ja tatsächlich auch ein bisschen vertiefen. Also so ein bisschen diese schmutzige äh, Detektiv-Szenario so ein bisschen mit reinbringen. Und wie gesagt, das alles so ein bisschen dunkler halten. Dann würde ich das vielleicht sogar wirklich interessant finden. Aber so, nee <lacht>
0: Ja, also ich ich äh, fürchte da, ich fürchte da ist nichts, nicht, also ich erwarte da zumindest nichts von diesem Film, äh, was mich jetzt so pauschal interessieren würde, wenn da noch was aufkommt, wenn irgendwie konkretere Infos zu dem Film sind und die mich dann doch interessieren, ja gut, ne dann bin ich jetzt auch der Letzte, der jetzt sagen würde, nein, die gucke ich mir aus Prinzip nicht an, Nö, wenn die mich mit dem Film so, so halbwegs interessieren können und äh, halt mal wieder ein paar coole Money-Shots dann in den in den Trailern präsentieren können, wo dann irgendwie noch spektakulärere Pokémon-Aufnahmen bei sind. Äh, was weiß ich, so ein Onyx oder irgendwie so Klamotten mit bei sind. Ja, vielleicht sage ich dann auch beim nächsten Film, naja, komm, guck ich mir an. Vielleicht gucke ich mir den dann auch nicht mehr im Kino an, aber dann gucke ich mir halt äh, später an. Also
1: Und holst dir nicht mehr für ganz viel Geld, die online.
0: Nee.
2: Äh, den
1: <lacht> nee,
2: ja, nee, das I, definitiv nicht. Ja, also wenn äh, der zweite Teil rauskommt, dann müssen wir uns alle drei treffen, dann müssen wir den zu dritt ins Kino gucken. <lacht> damit wir danach
1: direkt nee, im, Kino das, im Kino Das,
2: das wäre dann auch was,
0: egal wie gut oder wie schlecht er ist, da würde so. ich mich dann auf jeden Fall drauf einlassen.
1: Uh. Na ja, kommt drauf an. Also, Was? Das ist ja das, das, der das Problem ist ja einfach. Die haben ja mit dem Film haben die die Leute ins Kino bekommen, weil die gesagt haben, hey, kommt äh, Pikachu kann sprechen und diesmal ist es nicht Scheiße, weil es gab ja schon mal ähm, die die Sache, dass Pikachu gesprochen hat in einem ähm, in Pokémon-Film, also in einem Animationsfilm und äh, das ist komplett nach unten losgegangen, weil Pikachu dann so eine mh, mehr so eine feminine Stimme bekommen hat. Und halt so ein, zwei Sätze gesagt hat. Und das äh, kam mir überhaupt nicht gut an.
0: Ja, okay. Gut, denn ja. Ich sag mal, er, er wird ja auch in der Serie grundsätzlich von einer Frau gesprochen. Dass, äh, also ne, so viel man halt das Sprechen <lacht> nennen kann. Aber das muss ich sagen, das fand ich einen Aspekt, den ich sehr gut fand. Äh, weil im Trailer am Anfang... Sowohl in der internationalen als auch in der deutschen Version war es ja so, dass diese Szene, wo sie dann auf dieses Paar in der Stadt treffen und die dann irgendwie so, oh, ist das niedlich, da hat ursprünglich Ryan Reynolds bzw. halt sein Synchronsprecher halt dieses äh, Pika Pika gesagt und ja, so klang es halt, als ob irgendwer Pika-Pika sagt, so wie ich das jetzt gerade getan habe. Und da haben sich wohl einige Leute drüber aufgeregt. Und dann haben sie halt wirklich dieses eine, diesen einen äh, Teil haben sie dann wirklich von der Originalsprecherin von der Serie dann äh, noch mal neu äh, vertonen lassen. Und äh, das fand ich auf jeden Fall eine schlaue Wahl.
1: Ja, ist ja eigentlich auch richtig so. Weil das, was die anderen Leute um Tim herum hören, ist halt dieses äh Knuffige Pika Pika Richtig. und nicht dieses Pika Pika. Ich bin total. Ja, ich bin es. Pikachu. Ich habe ständig Captain Pika jetzt vor
2: Augen gehabt, als er Pika Pika gesagt
1: ja. hat. Ja, 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 darum ja, darum finde ich das so großartig. Ich habe auch schon bei, ähm, bei Google, wollte ich sagen, bei Google habe ich gesucht. Ähm, es gibt tatsächlich Bilder von Pika in Uniform, äh, gelb angemalt mit Pikachu-Ohren auf. Oh, okay. <lacht>
2: <lacht> ja. also okay, sind wir jetzt fertig?
1: <lacht> nee, aber ich würde, ich würd, äh, was, was ich noch sagen wollte, also eine Szene, also wie gesagt, es gibt richtig doofe Szenen, wie ich finde, aber es gibt auch eine super, super süße Szene, wie ich finde, die ich mir tatsächlich jetzt bei beim zweiten gucken, ich glaube, ich habe fünfmal oder sechsmal zurückgespult, weil ich das so niedlich fand und habe mir dann halt okay. auch natürlich in mehreren Sprachen mir angehört. Und zwar, als Pikachu ganz so traurig ist, weil er Tim verlassen hat. Und ähm, <lacht> Ihr wisst, auf was ich anspreche, ne? Ich, ich und er glaube, ich weiß es, ja. <lacht> und er die Straße entlang geht und ganz, ganz traurig und wehmütig äh, das Pokémon-Intro singt.
2: Ja, das habe ich gesehen, ja.
1: <lacht> das, <lacht> das ist, also komm, da, selbst, Kai, selbst dir Kai muss doch das Herz aufgegangen sein und du musst doch so ein bisschen, dein Stein muss so ein bisschen abgebröckelt sein und du musst gesagt haben, ja, okay, es ist. Er ist niedlich. Aber
2: abgesehen davon, dass die Szene niedlich war, hatte ich danach dieses verdammte Lied wieder im Kopf. <lacht> <lacht> aber ja, es ist schon eine niedliche Szene, ja.
0: Doch, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich finde ihn immer noch nicht, ich finde ihn immer noch nicht schlimm, aber es ist halt schon so, ja, also es ist so wirklich so, so richtig gute Schauwerte und so gar keine Frage, aber ja, halt sehr wenig Substanz, aber. Ich sehe es halt so, jetzt unabhängig davon, ob wir die FSK für äh, gerechtfertigt halten oder nicht, aber Fakt ist, jetzt so größtenteils sind, ist ja unsere Altersgruppe halt auch nicht die Zielgruppe gewesen. Also das sind ja schon eher so die Leute, die vielleicht oder, ja Leute möchte ich sie noch nicht mal nennen, die Kinder oder so, die halt diese Szenen, die wir doof finden, die wir vielleicht ein bisschen infantil finden vom Humor und so weiter, einfach gut finden und die auch so Sachen, die, die vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt waren, wie diese ich sag mal, Arschlochigkeit von Roger Clifford, ja, wenn du sowas halt für ein Kind ein bisschen subtiler andeutest, so dass wir es verstehen und schätzen würden, ja, dann wird das Kind es halt nicht verstehen, dem musst du halt schon zeigen, hier, guck mal, ne, das ist so ein ganz komischer und guck mal, wie der mit seinem Papa redet. Also... Ja, und
2: ja ich sagt, sag mal so, also auf jeden Fall. Ja. Der Film ist kein Grundgütiger. Also nein, also <lacht> nee. den kann man, kann man so gucken. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch kein Film, den ich mir jetzt zum dritten Mal angucken werde. Äh, Gott sei Dank. Also wir haben es jetzt aufgenommen, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> und äh, ja. Es war mal nice to see, aber das Universum interessiert mich auch einfach nicht wirklich. Also, warum ist ein Pikachu ein Meisterdetektiv? Warum ist das so? Also, wie gesagt, erst wird uns gezeigt, die Tiere sind nicht so richtig intelligent, eher Instinkt, dann ist so ein Seelenverbunden. Aber dieses eine Pikachu sticht dann so ein bisschen heraus und wird ein Detektiv und dann noch ein Meisterdetektiv. Nee, das war mir ein bisschen... Ja, aber, aber
1: Kai, Moment, es ist ja aber auch nur ein Meisterdetektiv. Weil, weil, äh, der Vater von Tim halt in dem
2: Pikachu. Ja, ist. also na
1: ein das Pikachu ist ja auch ein Meisterdetektiv. Ja, das ja. ist Harry, äh, Harry, sag ich. Harry. Der, der, Harry. <lacht> der, Harry, <lacht> der Harry, Harry. Der Harry, Hose, der schon mal ja. <lacht> der, der Harry ist halt meist, also ein Detektiv, beziehungsweise ein ehemaliger Polizist, ne? Und, ähm, steckt jetzt in dem Pikachu und zack, ist dann halt er in dem Pikachu halt der, der Meisterdetektiv. Ja, der das, der, also. Ja er hat ja auch Herr du Bocken. hast ja auch im film gesehen er hat sehr viele auszeichnungen an der wand in seinem apartment ne? also er verdient schon die 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 bezeichnung meisterdetektiv eigentlich denke ich mal also
0: also es kann ja, ja sein dass das dass, dass, der, dass der menschliche Harry, dass der die Bezeichnung <lacht> verdient, aber als Pokémon tut er sich jetzt hier nicht mit meisterlicher Detektivarbeit hervor. Also, außer mit so einem Schnu Sch Schnuppernäschen für, hey, da ist doch was faul dran und, ne, dass ich ja, erlebe heißt ja, dass quasi, ne, er auch noch leben muss. Aber so Meisterdetektivarbeit. Ja, hallo, aber der Mann,
1: der, auch der, ihr müsst euch mal vorstellen, der Mann hat einen Autounfall durch, der der hat sein Gedächtnis verloren, also ne, ich meine, er, er ist ja also er ist plötzlich ein Pikachu. Er weiß eigentlich gar nicht, dass er ein Mensch ist und versucht aber ein Pikachu zu sein. Ist es aber auch nicht richtig. Also er hängt, das ist, er fühlt sich halt miss, also oh Gott, ich versuche gerade den. <lacht> er fühlt Vor sich allen missverstanden. <lacht> Er ist zwischen mit zwei Stühlen, er ist kein Pokémon und auch kein Mensch. Das ist, er kann ja noch am Anfang noch nicht mal die Pikachu attacken.
2: Aber er und, kann äh, ja. sich noch daran erinnern, dass er ein Meisterdetektiv ist.
1: Nee, er hat eine fucking Mütze auf. Wenn du aufwachst und plötzlich so eine Mütze aufwachst, denkst du auch
2: so,
0: bin ich ein Meisterdetektiv? Ja. <lacht> ich sag mal, nach der, nach der Argumentation hätte man den Film aber auch Unfallopfer Pikachu <lacht> nennen können.
1: <lacht> Ja,
2: soll ich ja, dazu okay. noch sagen. Ach je. Okay.
0: Ich glaube, ich also, glaub, besser wird's auch nicht mehr.
1: Aber was nee, auf aber jeden Fall, wenn ihr euch noch mehr Pokémon anschaut nein nein nein, halt... nein, 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 <lacht> nein. Nein, warte, warte. Nein. nein, 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 das geht in eine Richtung. Also es gibt eine tatsächlich nämlich ähm, 2012 fing das ja alles schon an. Es ist ja nicht so, dass man sich irgendwie jetzt durch den Film das erstmal Mal gefragt hat, wie sehen Pokémon Re im, im realen Leben aus oder wie würden sie aussehen. Sondern 2012 fing das tatsächlich alles schon so ein bisschen an. Und zwar hat sich der Künstler Aj ähm, Palmer hat sich dann so ein bisschen dran gesessen und hat dann angefangen. Ich glaube, der wollte eigentlich erst irgendwie so Drachen ähm, ersch erschaffen oder so Drachen zeichnen. Und ist dann so in diese Pokémon-Richtung gegangen. Und hat dann halt Pokémon realistisch äh, dargestellt und äh, die sehen halt wirklich also sogar noch extremer aus als die im Film, weil die im Film haben ja teilweise auch sehr große Augen ne, und haben diesen typischen dieses typische Kindchen-Effekt und äh, seine sind aber wirklich auch noch bisschen noch äh, noch realistischer, weil sie halt noch von den Proportionen noch ähm, besser oder der Realität noch ein bisschen näher kommen und äh, ihn hat man dann nämlich tatsächlich auch ans, ins Boot geholt, also er man wurde auf ihn aufmerksam aufgrund seiner Zeichnung und dadurch dass er halt sehr popul äh, sehr populär wurde in der Pokémon Fanbase da ne, durch durch seine Erschaffungen und äh, ja und dann hat man so einen Kompromiss gefunden ne, dass man halt sagt okay ein bisschen mehr in seine Richtung aber auch wieder versuchen nicht ganz zu extrem und ein bisschen Knuffigkeit und ein bisschen bisschen ja Fell mehr Fell und mehr Plüschigkeit reinbringen ja. kann man sich halt angucken ja. ich glaube gibt's halt wahrscheinlich Dank. immer noch sehr viele sehr viele Bilder im Netz darunter unter Aj Palmer ah.
0: Ja, also da kann ich, das das kann ich auf jeden Fall auch wirklich nur nur unterstützen, weil ich habe auch die die Bilder halt äh, schon wirklich auch Jahre vor dem vor dem Film, habe ich die halt schon gesehen und die fand ich damals halt auch wirklich alles schon klasse und ja, wie du sagst, ne, für den Film so ein bisschen angepasst wurden die Designs natürlich auch noch und man muss halt auch wirklich sagen, finde ich so, im Film sehen halt immer die äh, Pokémon am schlimmsten aus, die eigentlich so eine Art normale Haut haben, also das sind, finde ich, auch immer so die, die ich so am, am creepigsten finde, und äh, ja die Zeichnungen sind auf jeden Fall echt echten, echten äh, Blick äh, wert. Und äh, ich würde aber noch auf jeden Fall sagen wollen, wer mehr über Pokémon hören will, der sollte auf jeden Fall äh, beim Retrocast reinhören vom Kai. Da hat er ja mit dir, Michelle, auch eine großartige Folge, die wirklich sehr, sehr unterhaltsam ist, über Pokémon gemacht. Und die sollte man sich auch nicht entgehen lassen.
1: Ja, wenn ihr jemanden hören will, der da zum allerersten Mal mit, ähm, mit 40? Kai? 39, ja, bitte. Ups, okay, Entschuldigung. <lacht> also, wenn ihr jemand, jeweils irgendwas hören wollt, äh, wenn jemand mit 39 zum allerersten Mal Pokémon, äh, die erste Generation spielt, dann hört auf jeden Fall mal rein. Es ist, ähm, interessant.
2: Ja, ich habe äh, komische Namen vergeben und komische Vergleiche angestellt <lacht> und andere komische Sachen erzählt. Ja, hört da gerne mal rein.
1: Komisch, 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 genau. Alles
2: komisch, genau. Ja. <lacht> ja, ja. Und, und auch ein wunderschönes äh, äh,
0: Gefälle so von der Dynamik her, so zwischen, zwischen dir und deinen Ausführungen und den Ausführungen von Michelle. Also, ja, wie gesagt, sollte man sich nicht entgehen lassen. Kann man auch Ich bin gerne jetzt aber noch doch
1: ja, ich bin jetzt aber doch etwas enttäuscht, ähm, äh, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Also ich wusste natürlich, dass Kai, das haben wir ja hab auf, auf Twitter mitbekommen, dass Kai nicht wirklich ganz so äh, überzeugt davon war, dass, <lacht> was, wir müssen jetzt eine Folge darüber aufnehmen? Oh nein, das heißt, ich muss diesen Film noch mal angucken. <lacht> ähm, aber ich habe wirklich gedacht so, ah vielleicht äh, bist du ja, tolle in der Richtung über sogar über mir und bist total gehypt und ich finde es jetzt sehr schade, dass du den zum zweiten Mal angeguckt hast und ja. ähm, so von deiner Stimmung oder von deiner Meinung etwas abgelassen hast und ach, ich hätte jemanden gern gehabt, der vielleicht sogar noch etwas gehypter wäre und vielleicht noch ein bisschen mehr Enthusiasmus äh, dann und so hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kämpfe gegen euch beide an.
0: <lacht> das ja das, das finde ich, ich, find ich jetzt aber noch am lustigsten, dass du dich quasi äh, dadurch, dass wir teilweise so anti waren, dadurch äh, da, dazu gezwungen gefühlt hast, den Film in Schutz zu nehmen.
1: Ich wollte, ich wollte eigentlich so diese mittlere Basis einnehmen, so, so sagen: so einerseits, so ja, der Film hat gute Momente und ist super toll, aber nein, ja, du hast recht, Kai, der Film hat auch beschissene Momente. Und im Endeffekt habe ich mich <lacht> irgendwie so ein bisschen äh, gefühlt, als müsste ich sagen: so nein, der Film ist super und äh, das und das und ihr versteht. Das ja gar nicht, und es ist <lacht> ja irgendwie, es ist mehr ein Drama als ein äh, Kinderfilm oder was ja, weiß
0: ja, ja, aber das, das muss man natürlich für die Zuhörenden auch noch mal sagen. Also, die Idee, diese Folge hier aufzunehmen, die ist halt auch bei mir entstanden, nachdem ich die Pokémon-Folge von Kai und Michelle gehört habe und halt gedacht habe, ja, Michelle, die ist da schon so ziemlich im Thema und so und ja. Kai, Kai halt hat überhaupt so. keine und, Ahnung. Ne. Ja, ja. <lacht> und kein, keine Ahnung und ist jetzt auch nicht so mega begeistert davon. Und ich habe ja auch gedacht so, ja, ich, ich habe nämlich eher damit gerechnet, dass Michelle halt so den Film total abgefeiert hat und habe dann eher damit gerechnet, dass ich so in der Mitte sein werde. Das äh, stellte sich dann schon sehr schnell raus, dass Michelle diese Rolle für sich auch nicht gesehen hat. Und äh, <lacht> da habe ich dann schon gedacht so, oha, oh, ja, dann werde ich jetzt hier so der einsame Verteidiger von Meisterdetektiv Pikachu, ja bis ich halt gestern den Film dann nochmal geguckt habe und dann Verdammt
2: <lacht> Nur meine Rolle, war die war mir Dynamik. von Anfang an direkt klar
1: Ja, ich glaube auch Kai war nicht sofort bewusst, ach das wird ein Scheiß
2: Ja,
0: wobei, wobei ich habe ich habe eigentlich so äh, in Kais Augen äh, Rime City noch mehr brennen sehen also du warst auch noch relativ gemäßigt für das, was ich erwartet habe
1: ja, das stimmt. Ich habe auch irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich war, ich war ein, ich Michelle bin, ist
2: einfach nur enttäuscht. Ich habe einfach ich nur <lacht> <lacht> meine paar Sachen abgelassen. Genau. Und Totte ist irgendwo dazwischen. Genau. Ja. Nee. Aber die
0: Aufnahme hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden dafür.
2: Gerne. Ja, äh,
1: bitteschön, ja. gerne. Es war, ich glaube, wir können jetzt auch die die Büchse der des Pokémons schließen. Oh ja, bitte. Ich glaube, das war's jetzt auch.
2: Ja, ja. Ich glaube, das
1: war glaub, es das war's jetzt auch, also mehr mehr kann ich auch nicht bieten, also mehr jetzt außer den Pikachu Filmen jetzt und die Spiele, die erste Generation mehr Wer kann man aus mir auch jetzt nicht rausholen? Also, das das freut
2: mich. ausnahmsweise, dass man da diesbezüglich nicht noch mehr aus diesem Thema rausquetschen kann. Genau. Und nächste
0: Woche hört ihr uns dann, wie wir über den äh, Sonic-the-Hedgehog-Film reden. <lacht> Nein, oh, bitte ein
1: nicht. Scherz. Das, ein das, Scherz. Ich wollte gerade wollt sagen, weil da würde ich dann die äh, Stellung von Kai einnehmen. Ich Und auch. würde eigentlich sonst nur Gutes über ähm, nur Gutes über Nick, äh, Nicolas Cage, oh Gott. Oh, oh Gott, jetzt hast <lacht> du <einen lacht> über, Jim <Carrey> <lacht> <sagen>. <lacht> über Jim Carrey sagen, also der Film ist, naja, wie, wie gesagt, wir reden nicht darüber.
0: Nein, mein Nicolas Cage als Dr. Robotnik könnte ich mir aber auch schon vorstellen, <lacht> so ist nicht <lacht> Diese
1: Emotion, diese Emotion
0: ja, und ansonsten, wie gesagt, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, liebe Zuhörende, dafür, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, um uns so mal so, so mehr oder weniger über Pokémon uprenten zu hören. Und äh, ja, ich sag mal, viel Spaß heute noch bei was auch immer ihr macht. Lasst euch nicht ärgern. Bis bald, euer Todde. Schaut den Film. Grundgütiger. Ja, tschüss. <lacht> <lacht>
1: tschüss.